0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el
1: agua para no deshidratarnos, <risa> sin duda alguna. Bueno, bueno, bueno. Como siempre, déjame un momento. César, que compruebe. Yo creo que está. Yo creo que está abierto el micrófono, creo que se te oye. Creo que está todo en orden para que diga eso ya legendario de César, todo tuyo.
0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido a un tiro en la olla. Confirmadme que se escucha a mí, que se escucha a Asensio, que todo va bien. Al José ya sé que se le escuchaba porque hemos estado deleitándonos con la música de este artista antes de, de empezar este directo. Raulín se preguntaba en el chat que por qué. Bueno, todo tiene una explicación. Raulín, todo se andará. Eh, bienvenidos todos los que estáis en el chat, en este directo de Twitch. En una semana, por un lado, bastante cruda después de la derrota contra el Villarreal, pero como el tiempo todo lo cura, yo creo que poco a poco la crudeza vuelve a ir dando paso a la ilusión. Ilusión por partida doble, porque el juvenil se enfrenta mañana a uno de... Bueno, al gran reto de su historia, esas semifinales de Copa del Rey contra el Deport en, en León. Y sobre todo, en mi caso, porque se viene un on-tour Sevilla muy ilusionante que está yendo creciendo en cuanto a sensaciones, en cuanto a emociones... Y, y del que vamos a hablar también largo y tendido, por supuesto junto con la derrota del otro día contra el Villarreal, ese 0-2 que nos dejó bastante frío ¿eh? por la forma, por cómo se produjo, porque después de lo del Barça esperábamos un poquito más de nuestro equipo y porque ha hecho que el Almería entre en descenso por primera vez en, en muchos meses, no sé cuántas jornadas, llevaba una barbaridad de jornada del Almería sin estar en descenso. en fin... También os aviso de una cosa, yo hoy voy a ser casi un mero espectador porque Asensio hoy tiene el directo estructurado, preparado, un directo metódico, un directo de autores que vamos a hacer hoy. Alejandro Asensio, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
1: Bueno, bueno, no me, no me eches tanta presión encima, César Vargas, joder. Bien, bien, sí es verdad que he tenido algo más de tiempo y, y me lo he preparado un poquito, pero eso no quiere decir que no pueda irse todo al traste, comience a fallar y te que tirar tú de tu, de tu veteranía y de tu saber hacer en la onda.
0: Bueno, a ver, creo que por ir por partes me tienes que explicar qué esto de, de empezar con música el, el directo.
1: Bueno, no, me apetecía compartir esta canción del José, un, un grupo, un cantante grupo de eh, originario del Albaicín. Tú sabes mi mi origen granadino y mi origen eh, también del de Albaicín, ¿por qué no decirlo? También tengo origen del Albaicín, tengo, me gusta mucho esa zona y, y mi familia procede de allí en parte. Y, bueno, el José cantaba eso de problemas, de haciendo un poquito una especie de... Eh, tirando de sarcasmo y haciendo una parodia de esos vecinos, esos conocidos, esos amigos que todos tenemos, que son muy aficionados a, a la búsqueda de problemas y cuando no lo hay, pues tienen que tienen que encontrarlos porque si no, no le encuentran salsa ni le encuentran tarea a la vida. Y yo quiero hacer esa reflexión porque me da la sensación de que de que en los últimos tiempo los últimos días, la última semana, nosotros como afición hemos sido un poco ese amigo, esa vecina, ese conocido que busca problemas donde no lo hay. Y ya cada uno que cada uno que coja, que coja la, el mensaje donde quiera, ¿no? Pero me da esa sensación.
0: Bueno, me ha gustado ahora andaremos si quieres lo de la afición. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que como granadino, como orígenes granadinos. También tiene orígenes en el Albaycín. Esto es como todos los que somos almerianches también nos sentimos un poquito de cabo de gata, ¿no? Que no seamos de Mijas, ni de Carboneras, ni de Almería, que son los sí. tres municipios que picotean en el Parque Natural.
1: Bueno, no, a ver, no es que... Mi, sí, orígenes del Albaycín, por supuesto, porque mi familia pasó por allí y también vivió allí en algún, en algún tiempo, ¿no? Pero vamos, básicamente de, de la sierra. ¿Sí,
0: son como lugares universales de sí. cada provincia. Entonces, si te sientes un poco de una provincia, lo sientes como tuyo, aunque no seas de esa zona.
1: Sí. Sí, bueno, en mi caso sí tengo ese arraigo, por ya, supuesto. Ya, ya. Pero sí, es verdad que lo sientes como tuyo, es cierto. Yo no sé si, si algún familiar mío ha vivido alguna vez en Cabo de Gata, pero vamos, lo considero totalmente mío también. Te has puesto un ejemplo perfecto.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, no he terminado de pillar lo de la afición y los problemas. Te tengo que ser sincero.
1: A ver, yo, yo creo que... Creo que no nos benefició ni mucho menos ese ambiente que se generó contra el Villarreal en el cual parecía que el objetivo principal del partido era, era silbarle a Alex Baena en lugar de animar a nuestro equipo. Creo que hicimos más ruido en el silbido a un futbolista que ni nos va ni nos viene, independientemente de que pueda ser un capullo o no, que yo ahí no me quiero meter, ni nos va ni nos viene, pero se hizo más ruido ahí que luego a la hora de, de intentar animar un poco al equipo... Es verdad que el equipo tampoco acompañó, porque nos fue apagando poco a poco, ¿no? Pero me parece que fue generar un problema absurdo, donde no, que no había necesidad de ello, vamos.
0: Sí, lo de Alex Baena ya va a quedar enquistado aquí. Eh. Ya cada vez que venga va a ser un, una sonora pitada. Yo creo que el jugador tampoco ha favorecido no. que esto termine y la gente pues ha entrado al trapo enseguida... Eh, también hay que decir algo que tú has apuntado. Eh, a mí el partido me decepcionó mucho en animación, pero es que el equipo no te, no nos ofreció nada para, para poder volcarnos, salvo una de Leo Bastista al principio y po muy poquito más. Entonces, claro, se juntó todo. Yo creo que se juntó todo y Alex Baena, pues que ya va a quedar. Su visita al Mediterráneo van a quedar marcada a partir de ahora. Es que es que un futbolista, pues, que. A que la gente le tiene mucha hostilidad Yo he de decir que no le pité, a mí me da bastante igual El tema Alex Baena, aunque igual. Me cae bastante mal He de lo que me cae bastante mal
1: Por tocar este tema y dejarlo ya de un lado Porque es que me da lo mismo Primero, me parece un futbolista extraordinario <ríe> Creo que es un jugadorazo ¿Qué partido hizo? Eh? De loco. tiene ese último pase que, que muy poquitos jugadores son capaces de ver esos balones y esos huecos en la, en la defensa rival cuando la defensa está, está encerrada atrás y él le él encontraba esos, esos canales y esos, esos lugares por el que eh, meter la pelota para que algún compañero suyo tuviera en alguna posición con algún tipo de ventaja, un futbolista extraordinario. Pero aparte de eso es verdad que él, él no ha favorecido esto y es una cosa completamente absurda por los, por los dos lados. Principalmente por él, que yo creo que el que lo inicia. Pero luego que, que nosotros nos, nos, nos preocupemos de, de alimentar una hostilidad hacia un jugador que ni tiene pasado en la Unión Deportiva de Almería. Ni, 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 ni nos va ni nos viene. Es decir, me parece completamente absurdo que dediquemos nuestra energía en eso. En lugar de dedicarnos a otras cosas. Creo que creo que el, eh, es verdad que estuvimos mal no se sé siguió tampoco mucho el cántico de jugadores jugadores que espero que se convierta en una tradición ojalá, y que siempre se cante al principio, el himno estuvo bien pero luego durante el partido fue un apagón absoluto de la grada y yo creo que básicamente es por lo que hemos estado hablando hace un momento y es que, es que no, te, no te acompañaba el equipo, el equipo estaba permanentemente acobardado oye, cómo nos hemos metido directamente ya en, en materia sin divagar siquiera eh
0: Sí, 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 yo si quieres divagamos, Voy a, quiero dar un último apunte de, de Alex Baena, cuando digo que el jugador tiene culpa, es que yo creo que esto habría sido tan sencillo como poner, haber puesto algún tweet, igual que metiste la pata en redes sociales, se puede arreglar en redes sociales, y si él, no te hablo de pedir perdón, porque tampoco creo que tenga que pedir perdón por nada, pero imagínate que el día que asciende el Almería, Alex Baena pone un tuit diciendo Me alegro mucho, paisano, eh, tal, nos vemos el año que viene en primera. O esta semana hubiera puesto un tuit. Muchas ganas de ir a Almería eh, y ver a la gente que quiero, tal, no sé qué. Guiñito, hablamos de guiñitos. No te hablo de hacer un comunicado y pedir disculpas, todo. No, no tiene que ser todo tan sosegado y, 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 y como tan trascendente. Pero creo que el jugador tampoco ha estado hábil a la hora de intentar tender algún puente. Quizá porque no quiere hacerlo y porque le da igual o quizá porque ni siquiera haya caído. Y se ha ido formando la bola. Mira a Jorge Pascual, el chaval que vino el otro día con el Villarreal. Lo primero que hizo después del partido fue poner un tuit diciendo que era un placer haber vuelto a Almería y que mucha suerte para el resto de la temporada. Ya está, si se trata de hacer un par de guiñitos y sobre todo si sabes que tu imagen está dañada, porque yo no creo que a nadie a le guste que en Almería la gente piense eso de él, pero claro creo que tampoco ha hecho nada para solucionarlo así que
1: Pues es que es absurdo, si es que no tiene ningún sentido desde el principio hasta el final, si es que una idiotez lo que se está formando con esto que no nos va vale y nos viene que es que nos da igual, y si ese hombre tiene esa voluntad de digamos de, de, de la, del pique en redes sociales o, o tiene necesidad de te llama la atención por algo, pues bueno, yo que sé que lo haga pero es que, de verdad, que es que yo por más que intento darle vuelta, por más que intento justificar eh, lo que sucede o esto que se ha generado entre, entre la afición de la Almería y un jugador que ni tiene pasado almeriense pasado en la Unión Deportiva de Almería ni, no sé si tendrá futuro algún día o no, es que es, que, es absurdo por su parte, porque ¿para qué te cierras puertas? ¿o para qué te pones trabas en un camino? porque tú no sabes el futuro a dónde puede llevarte, no lo sabes y lo que está claro es que esa situación esa actitud no le beneficia ¿para qué te cierras puertas? y por la otra parte, pues yo qué sé ¿por qué te sientes tan herido? es que no lo entiendo, no, no sé, no, de verdad que no, no, lo puedo, no lo puedo justificar, no lo puedo entender
0: Bueno, pues lo de Alex Baena yo creo que hasta aquí llega el recorrido salvo sí. sea, luego hablemos a nivel futbolístico porque es verdad que fue de los mejores del partido el cabrón, pero bueno no sé si tienes alguna divagación antes ya de entrar de Pff. lleno en fight.
1: Pues mira, pues tenía divagaciones, pero se me han ido diluyendo conforme ha ido pasando la tarde. No, Seguro que me sale algo, pero de momento no. Yo
0: tengo yo tengo una, si quieres.
1: Dale, dale. Mira, el otro día ha habido,
0: bueno, hemos tenido esta semana ha sido un poco inestable a nivel tiempo en Almería. Mucho viento, que levanta siempre mucho polvo, han caído de pronto cuatro gotas que te manchan el coche. Total, Yo tenía el coche hecho unos zorros. Porque además es de esto que no te atreves a lavarlo porque dices, joder, es que se va a levantar otro temporal de viento y se me va a volver a llenar de tierra, etcétera, etcétera. Bueno, pues este fin de semana, cuando fui el... el eh, cuando jugó el Almería, tío? El sábado, ¿no? Fue... Eh, sí, el sábado. Fui el sábado al partido. Eh, fui a coger el coche, insisto, muy sucio, y descubrí que me habían dibujado en, en la luna trasera... Una polla, la mítica polla de, conformada por dos círculos, un cilindro y una raya en el cilindro. Y lejos de enfadarme, me alegró porque era una práctica que llevaba tiempo sin ver y que asocio a los niños en la calle. Y dije, tío, que sigan pintando muchas más pollas porque significará que los niños están ahí en la calle aburridos y con la pelota y de pronto pues hacen esa gamberrada, pero... Me pareció simpático. Oye, llevaba tiempo sin que me pusieran lava el coche guarro o me pusieran un taco, un insulto en la ventana o en este caso una polla.
1: Es decir, que te, que te pintara una polla en, en el coche ha sido para ti como viajar a tu infancia, ¿no?
0: Efectivamente, ha sido muy similar. Es que también hemos perdido eso, ¿eh? el aprovechar los coches sucios para hacer
1: pintada. ¿Qué pintada...? Qué pintadas recuerda. Yo tengo una emblemática que hacía, que reproducía habitualmente. ¿Qué pintadas recuerda haber hecho tú? Bueno, pintadas no. Que es, básicamente es retirar una parte de la suciedad de un vehículo con tu dedo. Que no es pintar, que no es ningún acto de vandalismo, claro. ¿no? Eh, retirar una parte de la suciedad para que quede escrito o dibujado algo. ¿Qué recuerda haber hecho tú?
0: yo era, yo era mucho de escribir. Al final yo creo que me tiraba el, el, la vena periodística y sí que le ponía las típicas frasecitas manidas de lavar el coche gratis o, o le ponía guarro, pero no era de dibujar, no, no me salía la vena creativa dibujante.
1: ¿Tú sí? No, yo dibujar no, pero sí recuerdo una frase que, que yo llevaba conmigo mucho y, y que me gustaba reproducir y, y plasmar. Digamos, era una reflexión y al mismo tiempo una invitación para el propietario del vehículo. Eh, básicamente cuando el vehículo contaba con una gruesa capa de suciedad, eh, fruto normalmente de, de la dejadez y, por qué no decirlo, de la falta de pulcritud, yo me aventuraba a escribir eh, una frase que rezaba algo así como No lo laves, coma. Nunca me faltaba la coma. Siembra papas. <risa> Hostia, ya no la había visto
0: nunca. Era cosecha propia y nunca mejor dicho.
1: No lo sé, no, lo recuerdo, imagino que, que lo habría visto en algún sitio. Recuerdo una vez que regresando del colegio íbamos a un grupo de, de energúmenos y fíjate lo que estoy diciendo, regresando del colegio,
0: ¿eh?
1: antes los niños se iban solos del cole. Es verdad, sí, sí. Y en uno de esos coches, pues bueno, una gruesa capa de, de suciedad, pues decidimos pararnos a, a dejar nuestro arte, a impregnar nuestro arte. Imagino que, que algún falo también habría dibujado por algún sitio y yo estaba yo estaba escribiendo la típica de no lo laves, coma siembra, y me acuerdo que cuando me faltaba poner, o sea animar a esa persona al cultivo de los tubérculos pues apareció la propietaria del vehículo con digamos, un ánimo un poco esquivo hacia nosotros y, y tuve que dejar el, la frase incompleta entonces se quedó con no lo laves, coma siembra
0: bueno no creo que, que te hiciera caso, ¿eh? también te digo.
1: Bueno, quién sabe. Quizá ahora, no sé, a lo mejor es la propietaria actual de Patata Salcedo.
0: Iba a gastar la misma broma, tío. <risa> <risa> quizá,
1: quizá en aquella frase mía pues se gestó un negocio.
0: Es cierto, es cierto. Una buena nave industrial eh, de papa.
1: Quién sabe, no lo sé. ¿Qué bueno, crees yo tú? creo que esa, dime, dime.
0: esos hábitos fomentan la creatividad del niño, ¿eh? O sea, que no se pueden perder.
1: ¿Puede ser que, que una de las futuras prácticas pedagógicas innovadoras sea poner coches sucios en un patio y dejar a los niños crear?
0: Lo voy a, pre a preparar como situación de aprendizaje cuando me presente a la oposición a defender <risa> mi programación.
1: Tú vas a llevar, ojo, ¿eh? Coches sucios en un patio y, por ejemplo, a escribir poesía, a escribir literatura... <risa>
0: Pues a lo mejor hacen más caso así que poniéndole un folio delante, también te digo.
1: ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Que todo esto que estamos hablando lo he convertido en un momento, parece que lo he guardado y luego podremos, podremos disfrutar de él. Lo he, lo está, ¿Qué es? Se ha estado grabando. ¿Qué, ¿eh?
0: ¿Qué significa eso? ¿Que es como hacer un clip, un destacado?
1: No lo sé, lo estoy probando. O sea que... Ah, vale, vale. Bueno ¿qué, bueno, ¿qué crees tú que escribiría, por ejemplo, Largi Ramazani en un coche?
0: Eh, hostia, pues yo creo que, que, escribi que escribiría algún eslogan de una empresa multinacional rancia, rollo McDonald's, así, o Burger King
1: Yo creo que le pega le pega hacer el signo Nike Sí, sí,
0: sí, algo así le pega Y, así.
1: y en la parte de arriba de la pipa, en lugar de poner Nike, poner Ramazani.
0: Sí, sí, es de eso, yo creo que es de eso o incluso algún mote que él se autoimponga.
1: Sí. The Best, por ejemplo. <risa> sí. O Ramazani Champion, algo así.
0: <risa> Ramazani Champion parece ser usuario del, del FIFA, ¿eh?
1: Probablemente lo seas. Si queréis encontrar el usuario de Ramazani, ir probando cosas de esa Ramazani The Best, Ramazani <risa> Bota de Oro, alguna cosa así.
0: Total, total. Bueno, pues ¿te parece que hablemos de fútbol un poquito o quieres...? Divagar,
1: no no, no yo te ha venido Mis divagaciones bueno, pues, ya... Eh... ya han terminado O sea que ya si quieres nos metemos en materia Y comenzamos a lavar el, el gran partido de la Almería
0: ¿Cómo te dejó el cuerpo ese partido? Porque yo me fui del estadio, más que enfadado, me fui muy frío
1: muy Frío, es que no sé la, la... Yo no sé la Almería que salió al terreno de juego Porque a mí me parece que a ti, te, a ti te puede pasar por encima un Villarreal porque está justificado que un Villarreal te pase por encima porque es el mejor equipo que tú. Si es que eso no lo vamos a discutir. Eso es normal. Pero que tú no disputes ni una sola pelota en los 90 minutos. Que es que no, ya no estoy diciendo que no pueda hacerte con el dominio del esférico porque el Villarreal eh, sea mejor y te lo quite. Que no seas capaz de generar ocasiones de peligro porque tus jugadores por lo que sea no tienen el día. No, que no disputes ni una pelota. Que no dispute ni un balón dividido. Que tú te metas atrás. Que tú te metas atrás. Y punto. Durante los 90 minutos. O sea, es que me parece ridículo. Y a mí, me un partido que me dejó, no sé, en, no me dio tiempo a enfadarme porque ya en el minuto 15 yo ya había asumido lo que era. Pero, no sé, me parece lamentable. Creo que no. Vamos. Borrón y cuenta nueva.
0: Bueno, gracias a David Bayo por suscribirse 14 meses ya con nosotros, somos muy malos, lo mejor es hacerse el cuerpo dice David Bayo, que un poco en la línea que, que en la que yo resumí el partido en Twitter luego, eh, sí. una hora después eh, Mira, Asensio yo es que no me sale sé que tú no lo has hecho, pero no, sé mucha otra gente sí que ha criticado a ruby bueno, yo critico a Rubi asiduamente pero este, en este partido no me sale criticarlo en el sentido de que en la previa vi la alineación y les dije a, mi, a mis amigos que me gustaba el 11 con el que salíamos. Un 4-4-2 con el doble delantero, con Leo Bastistao que además es muy trabajador, o sea, a priori tampoco renunciaba a la defensa, etc. Entonces no me sale criticar que ruby pusiera esa alineación, pero claro, luego lo que se vio en el campo, sí me sale criticar... Eh, eh, que Ruby fue extremadamente suave en sala de prensa. Él dijo que habíamos llegado sin jugar bien al minuto 75 vivos contra el Villarreal. Yeah. Y a mí eso no me parece destacable. O sea, llegamos vivos contra el Villarreal porque el Villarreal falla un par de manos a manos provocados por Alex Baena, Fernando salva alguna buena, Mariño nada más en entrar tiene que hacer un paradón, etcétera, etcétera. Entonces, que tú me digas que llegamos vivos me parece de ser extremadamente suave y de faltar bastante a la verdad porque. Creo que como entrenador tienes que mostrarte un poco más crítico con lo visto en el campo. Es
1: que, no sé, vivo vivo no es esconderte en la trinchera y que las bombas pasen por encima tuya y no te den. Claro. O sea, vivo es que tú seas capaz de defenderte en una situación bélica alrededor tuya. Y la Almería en ningún momento puso de su parte por, por hacer algo, por llevarse el partido. Y que yo creo que es lo mínimo que se le exige a un equipo de primera división. Que Pau Torres, central, buenísimo. Pero central, es que era un mediapunta. Pero un mediapunta en el minuto 10. O sea, no es que digamos que era al final del partido, que la almería estaba encerrado, No, no. Minuto 10 de partido, Pau Torres era un mediapunta poniendo balones al segundo palo a Juan Foy, que parecía un extremo derecho. Que hombre, por favor, que, que el partido estaba de, perdido, derrotado, vendido, cedido al Villarreal desde antes de empezar. Que es verdad que el 4-4-2 a mí también me gustó, pero me, si luego la actitud en el campo no se ajusta claro. a lo que tú has puesto en el dibujo.
0: Claro, no. Eh, bueno, Juan Foy, por cierto, hizo un partido Uah, apoteósico. Loco. A mí me ha parecido una de la, la, la mejor actuación defensiva que se ha visto esta temporada en el Estadio Mediterráneo. Ha sido. Fue brutal lo de Juan Foy.
1: De loco, de lo que yo eh... pensaba, cuando le amonestan. Bueno, yo celebré mucho su posible lesión en la primera parte, que me perdone Juan Foy. La celebré porque pensaba que era beneficioso para nosotros. Luego, finalmente, no hubo lesión. Pero es que, bueno, yo cuando lo amonestan y, y veo que, que Ruby le pone a Ramazzani, tarde, a mí me parece tarde, pero le coloca a Ramazzani por ahí, eh, y luego, bueno, a, la, a Lázaro y luego a Ramazani porque vinculaba, que basculaba sí. un poco, ¿no? Yo pensaba, digo, que iba a sufrir, que iba a sufrir porque le iban a buscar la espalda y que va, que va todo lo contrario, da igual.
0: Sí, nadie nadie se fue de él, lo intentaron todo y nadie se fue de él, ni una sola vez eh, Sobre todo en Barba, que se fue, yo creo, llorando en el descanso eh, a su casa prácticamente
1: Que lo destrozó, vayamos... que lo destrozó, sí. y... ya, no solo defen... ya no solo defensivamente, sino ofensivamente Lo destrozó, o sea, era un, era un... un bólido por la banda derecha, para arriba y para abajo y... y lo que pillara por delante, pues se lo llevaba, y en Barba fue una víctima colateral
0: Total, total. Eh, yo, a ver, creo que es, es que es simplificarlo muchísimo y evidentemente también es caer un poco en el conformismo lo que voy a decir. Pero es que tengo ya tan asumido que el Almería es mediocre. Es que, tío, yo ya lo asumo como hoy ha tocado hacer el ridículo. Ok, otro día por lo que sea el equipo juega bien, luego dos partidos haciendo el ridículo. Lo hemos hablado hoy aquí. El Almería tiene jugadores tan capacitados para jugar bien como para hacer el ridículo. Quitando a tres o cuatro que yo creo que nunca han hecho el ridículo esta temporada Como es Robertone o como puede ser Luis Suárez o el Vilar Que todavía yo creo que no han jugado fatal ningún partido Han podido estar más acertados o menos Pero nunca te va a tu casa con la sensación de que han hecho el ridículo Pero el resto de futbolistas están completamente capacitados sí. para ello Entonces yo he llegado a la conclusión de que somos tan mediocres Que puedes ganarle 3-0 al español Y luego ir a Cádiz y perder 1-0 sin hacer absolutamente nada y sé que es conformista sí. pensar esto, pero es como un, un, un caparazón que me estoy poniendo a mí mismo.
1: No, pero si a ver la mediocridad, yo el otro día la veo en la actitud. Porque el partido quizá, y yo no vi el partido del, contra el Barcelona, no lo vi entero, pero el partido quizás se plantea igual. ¿Qué pasa? La diferencia está en que, en que uno de esos balones a la espalda de la defensa que enganchó el Vilal, porque el Vilal sí traía sensación de peligro y sí daba la sensación de que podía arrancar en cualquier momento y, y generar una situación ofensiva para la Almería, pues la diferencia estuvo en que no enganchó ninguna con claridad y que no se pudo poner por delante la Almería. si Lo increíble es que si la Almería se pone por delante, podríamos haber visto otro partido. Pero en el 99% de las veces que tú planteas un partido así, va a perder... Va a perder y encima tu, tu, la sensación que va a dar va a ser muy mala. Ayer estuve viendo, sin que sirva de precedente, por favor, estuve viendo los Asuna Celta y que empataron a cero. Qué derroche de intensidad, qué derroche de fútbol, qué alegría da ver a los Asuna. Qué alegría da ver a los Asuna, de verdad, ¿eh? Eh, lo que sale del banquillo es tremendo porque Quique Barja es extremo izquierdo que, que es suplente y es una barbaridad Lucas Torró, eh, John Moncayola que te puede jugar hasta de portero o sea, da alegría ver a equipos así entonces cuando yo veo un equipo como el Almería que parece en el caso del otro día, es verdad que le he visto partidos muy intensos, muy bonitos pero contra el Villarreal, por favor, es que me da pena que yo me fui de ahí con pena
0: Sí, no, si es que pero si es que la cosa es lo que te he dicho, si es que Tú a una seguramente esta temporada le puedes contar victoria, empate y derrota. Pero seguro que no le puedes contar ridículo. O le puedes contar un ridículo un día que no sale nada. Pero el Almería es que está montonando ridículo. Es verdad que el Almería acumula grandes actuaciones. Pero la balanza está equilibradísima entre grandes actuaciones o ridículos. No te hablo de derrota. ¿eh? Tú puedes perder en Villarreal se pierde o en el Villamarín se pierde y para mí no hace el ridículo el Almería. Pero Real Sociedad... Cam No, eh, Atletis de Bilbao, eh, ahora Villarreal, eh, eh, vas a, a Elche y empatas contra un equipo eh, que estaba. Bueno, en Elche tampoco fue ridículo, ¿no? Pero. Es decir, vas sumando una serie de actuaciones catastróficas que dañan mucho la imagen del equipo. Y que hace que tú, como aficionado, no sepas qué esperar. Porque ahora vamos al, al, al campo del. quizá el estadio más propicio de Primera División para ir ahora mismo. El Sevilla está cargado de baja. Juega Europa Liga entre semanas Hay un calvo de cultivo Incomodísimo para el futbolista en el Sánchez Pijuán. Pero es que el problema Es que no sabes qué Almería vas a ver. Puedes ver una Almería arrollador Que salga a comerse al rival O puedes ver una Almería Acongojado desde el minuto uno Que se acabe comiendo tres goles Es que no lo sabes, tío Y es lo que me mosquea de este equipo Que no sé qué esperarme nunca
1: Pues ya no hay margen de error Ya estamos en el tramo final de la Liga Hoy, por cierto, se publica mi artículo en Ideal, mi columna, o no sé cómo. Tú corrígeme, periodista, ¿qué es lo que se publica en Ideal?
0: Hombre, es una columna, una columna de opinión. ¿No la has compartido en redes, no? No
1: puedo porque la, lo han puesto para suscriptores.
0: Ah, ah o sea que han dicho, ah, o sea, han valorado tu contenido, han dicho, aquí quien <risa> quiera leer Asensio, que pague.
1: No lo sé, no sé si vale tanto o no, pero bueno. Tendré que pasar por caja yo también.
0: Sí, la verdad es que sí, estaría
1: bien. No hay que poder pedir mi porcentaje. Que... Bienvenido
0: bienvenido al mundo
1: de los columnistas. Digo? <risa> que, que cobran otro, ¿no? Que tú escribes pero cobran otro, ¿no? <risa> exacto, exacto. Que, que digo que, que yo en, en esa columna escribo que creo que ya perder contra Villarreal entra dentro de lo normal, que entiendo una, una anomalía el, que la Almería sea el tercer mejor local en casa porque no es un equipo que encaje dentro de ese perfil, pero también lo entiendo una anomalía, que no gane nunca fuera. Entonces quiere decir que ya, sí o sí, esa dinámica tiene que cambiar. ¿Y por qué no puede ser en Sevilla? Es verdad que atendiendo al histórico de este equipo, que no le gana ni al Arenteiro, que <ríe> ya se nos ha olvidado aquello, que la Almería perdió contra el Arenteiro, <ríe> hay que repetirlo muchas veces, con todo el respeto al Arenteiro, por supuesto, pero la Armería perdió allí. Pues y 2-0, eh,
0: no, no perdió por la mínima.
1: 2-0 contra la Pues yo qué sé, cuesta creer que pueda ganar en el campo de uno de los mejores equipos de Europa. Que se sobreentiende que es, pero si quieres permanecer en primera y no sé, yo tengo esperanza de que así sea. Hay que empezar a ganar fuera. Y yo le exijo a la Almería que en el Pijuán gane. O sea que no le exijo otra cosa. Todo lo que no sea ganar para mí es un fracaso.
0: Sí. Ha apuntado David Valle ridículos, ridículo. Sasuna, Villarreal y Real Sociedad en casa. Y Atleti, Girona, Barça, Rayo. En la sí. segunda parte. Yo metería a Arenteiro. Como tú dices, sí, también metería Mallorca. Que se pierde 1-0, pero el equipo ni comparece prácticamente en Mallorca. Sí, y algunos nos estaremos olvidando seguro. Y claro, sí, yo no sé si esto se está enquistando ya. Pero es que lo normal sería que la Almería saliera con confianza el Sánchez Pijuán porque el Sevilla va a ser un manojo de nervios. Sevilla. Y además tiene una barbaridad de, de ausencia,
1: pero sí. claro. Dale, dale, dale habla. Dime. No, 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 no habla. No, pero... este, tú habla, que voy, a, voy poniéndome a entrar una cosa, ¿vale? Vale. Pero, pero claro,
0: es que el Almería es capaz de salir más nervioso y más cagado que el Sevilla en un escenario en el que en teoría tienes que salir a ganar y a generar nerviosismo desde el principio. Y es lo que me va a dar mucha rabia, porque vamos a ir 600 incautos, que ahora hablaremos de eso, más los que vayan por su cuenta. Vamos ir 800 pelagatos ahí, a ver cómo el, la, la afición del Sevilla nos canta el himno en la cara, un vamos Sevilla, vamos campeón, nos canta segunda OE y se van con un 2-0 en la fiesta de la temporada. Cuando están en la mierda y me va a dar rabia ponerle la alfombra roja, tío. Y es que no confío ya nada en este equipo fuera de casa, nada.
1: No, es que me está haciendo. Me ha hecho gracia lo de lo de incauto. Eh, imprudente, ¿no? A ver, es que en relación a lo que has dicho, el Sevilla va con las bajas de Badé de Marcao, de Papu Gómez, por supuesto, son bajas de larga duración. Sí, sí, Rekic sí. Jesús Corona, que es el Tecatito, ¿no? Sí. Que se, se cascó el pelo de la sí Fernando y Pape Guelle. Que quizá el sí, fichaje estrella. Sí, es que ella
0: está siendo el mejor del Sevilla
1: y no juega sancionado. Además de, quién sabe, si pudiera sumar alguna baja o jugadores tocados, que vamos seguro después de un partido de Europa League que tiene esta semana. <risa> es decir, que el Sevilla está en cuadro. Se veía está en cuadro con el agua al cuello. Es que, y, perdona, tira. Asensio.
0: Son, si nos dieran a elegir condicionantes para ir al Sánchez Pijuán, yo creo que no podríamos añadir ninguno más de los que nos vamos a encontrar.
1: No, 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 no Dice, Bade va a llegar al partido cien, Al 100% no llega, pero va a llegar, dice Raul Bueno Uf, Pues yo qué sé pues. Bade. No sé, es que Creo que si el almeriano sale Dice, es que he, he leído unas declaraciones De Guaras que me han preocupado <risa> ¿Qué ha dicho? Ellos nos van a, no sé si ha sido la cadena a Ser, me parece que, que ha sido Ellos nos van a comer Pero tenemos que aguantar, ¿cómo que nos van a comer? O algo por el estilo Algo así como que, que el Sevilla va a salir a por todas Tenemos que aguantar ¿Pues, pues ¿y el Almería no va a salir a por todas? ¿El Almería no tiene que ir a comerse al Sevilla allí? ¿Por qué? Sí Es que de verdad yo no No sé si somos conscientes De que o se gana fuera O se defiende
0: Sí, 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 sí Sin duda
1: Que es que no hay otra Que hay que ganar fuera hay que ganar dos, tres partidos fuera y, y, y no veo a la Almería con capacidad de ganar fuera ni con actitud.
0: Es inviable mmm, salvarte sin ganar un partido fuera de casa toda la temporada. Es que estaríamos hablando... Este año, además, el descenso va a estar carísimo. Eh, estaríamos hablando de que si tienes que hacer 40 puntos para salvarte y consigues fuera de casa 5 empates, tienes que ganar 12 partidos de los 19 que juegas como local.
1: Y ojo a tus compañeros de viaje, ¿eh? Que tus compañeros de viaje son, no sé si contar a Leche porque bueno, ahí va enganchando Victoria no sé si contarlo o no, está muy lejos. Pero tus compañeros son Valencia-Sevilla. Valencia-Sevilla, están contigo en el viaje. ¿Alguien confía en que Valencia y Sevilla puedan mantener este ritmo rácano hasta final de temporada? O por el contrario puedes pensar que van a empezar a ganar el partido, van a ir hacia arriba.
0: Hombre, yo creo que el Sevilla, creo que todos lo tenemos claro, que el Sevilla parece que tiene más posibilidades que el Valencia, por, por, por lo turbio que está todo en Valencia a nivel institucional. Dice Juda que le estamos deprimiendo, pero que no nos falta razón. No, pero no. Pero es que, tío, el Almería ha tenido la mala suerte este año. Y no sé si se puede hablar de suerte. A ver, cuando no ganan nunca fuera... No se puede hablar de suerte, eres malísimo y punto. Pero sí que momentos puntuales, como por ejemplo en Cádiz, que el Cádiz acaba empatando el partido. O en. ¿Qué otro? en... Es que hemos sacado solo empate en Elche, en Cádiz y en Mestalla, tío. Es que no Qué hay ridículo, más ejemplos. Pero lo normal. <risa> es que no puedo poner más ejemplos, es increíble. No. Pero bueno, lo normal hubiera sido que imagínate en Cádiz: el Cádiz no te marca gol.
1: Qué cabrón. Y sin,
0: querer, sin querer, acaba ganando un partido, me refiero. Ya está ya te has quitado la losa, tío. Pero no, es que ni siquiera en ese tipo de partido medianamente igualado se ha decantado la balanza a favor de la bemería.
1: Y además, un partido que te, que te empata el Cádiz porque tú se lo permites. Porque sí, tú eras claro, mejor. Tuviste para sentenciar y, y, y le acabas cediendo terreno, le acabas cediendo metro y le acabas permitiendo que, que te empate un partido que no mereció empatar. Eh, que no, que no. Que no hay por dónde cogerlo. Que, que, que hay que ganar fuera que el cambio de dinámica tiene que llegar ya, que ya es tarde, y Sevilla es un partido en el que hay que ganar, y está claro que, que ya, ya se ha ganado alguna vez allí, dos veces, ¿no?, creo recordar? Sí, uno 3 tres y uno 4, cuatro, claro. ni más ni menos. O sea, ¿por qué no va a pasar otra vez?, no sé, todo es posible. Estaba
0: yo muy de bajón con él. El... Me, me comprometí al On Tour la semana pasada, antes del partido contra el Villarreal. Salieron las entradas y me las saqué rápido. Mm. Y después del partido contra el Villarreal estaba muy de bajón por todo, por la derrota, por estar en descenso, porque no percibía ambiente en redes sociales con el On Tour y me temía que fuésemos a estar 100 personas en una fiesta ajena. Y hoy he visto que se han vendido las 600 entradas, cosa que me ha sorprendido muchísimo, porque ha sido todo como de forma muy sigilosa, no he percibido mucho, mucho griterío, mucho movimiento, ¿no? Y me ha sorprendido para bien, y el ver que va a haber ambiente almeriencista en el, en el estadio, en la previa, que además van a ir 100, 200 personas más por su cuenta, yo creo que 800.000 almerienses podemos juntarnos allí, como que me he venido un poco arriba, tío, pero estaba muy frío con este partido, de verdad.
1: El otro día es que me ha recordado qué poquita presencia de, del Villarreal hubo.
0: Quería comentarlo yo también. Gracias por sacar el tema.
1: Sí, eh, me sorprende porque la afición allí es pues, bastante numerosa y parece que no, no tiene tanto tirón a la hora de viajar fuera. Y, y simplemente la afición de la Almería, pues eh, una vez más, demostrando algo que le caracteriza hace mucho tiempo y que es motivo para estar orgu orgulloso y es que es capaz, yo creo que ese dato no lo manejo, obviamente. Todo es completamente subjetivo, pero creo que es de las aficiones que más gente mueve. Al menos en porcentaje. Porque Madrid-Barcelona y no te mueven gente. Tienen gente. Claro. Atlético-Madrid tiene gente. Pero equipos que muevan... pues No sé si habrá alguno que mueva. Cádiz, quizá, Betis también mueve gente. Sevilla, por supuesto, pero... No sé, motivo de orgullo y, y vais mucho vais muchos incautos, como tú has llamado antes. Es bonito. Saludo viaje. a Luis.
0: Luis por el chat, que dice que el sábado a conquistar Nervión, que ahí estaremos, efectivamente, Luis. Como iba a, a faltar Luis. unas cuantas cervezas antes, Luis, no te preocupes. Todas eh, sin alcohol, ¿no? Todas sin alcohol, todas. Vale. Eh, pero fíjate, Asensio, que yo creo que lo del Villarreal, y lo quería comentar, porque a mí me parece una falta de idiosincrasia y de tradición absoluta lo del Villarreal. Porque que juegue un sábado en Almería, que vale, no está cerca de Villarreal, pero es un sábado a buena hora, tanto para pasar el fin de semana en Almería como para volverte llega a las 2-3 de la mañana de un sábado, siendo sí. el día siguiente domingo, que no está mal. Qué menos que de una masa social amplia, como la que se presupone que tiene el Villarreal, un, uno de cada mil viajes. O sea, o sea o uno de cada 500 viaje, mejor dicho, uno de cada 500 y se te juntan 150 personas en Almería. Estamos hablando de que había 10 personas del Villarreal en Almería. Y fíjate, eh, el Almería, juegue donde juegue, cumple la lógica que te acabo de decir. Es decir, juega en Vigo en dos semanas. Evidentemente, en Vigo no va a haber 500 personas del Almería, pero seguramente... Vaya alguno que viva en Coruña, vaya un grupito que viva en Asturias, vayan dos colgados que vivan en Madrid y de aquí vayan 12 personas o medio autobús porque son unos colgados también. Y se te juntan 50 personas fácil en vivo, que no es ninguna barbaridad. Simplemente no. estamos hablando de que picoteando, picoteando, pues siempre hay un numerito de aficionados y que te venga el día real un sábado y solo te junte 10 personas en el estadio, a mí me parece de, de, que denota la artificialidad de ese club por completo
1: pues no sé si la reflexión quizás esté bien la artificialidad pues quizá Hombre, está claro que el Villarreal se ha construido a base de dinero como todos los clubes por otra parte, la Almería también pero a mí me llama la atención porque ya tiene mucha tradición y, y allí y hay gente que lo sigue y tiene aficionados que se desplazan y, y aquí hemos visto presencia de aficionados del Villarreal más numerosa mucho más numerosa, entonces por eso es llamativo, a mí me llama la atención me sorprendió negativamente. No sé si es porque atraviesan quizá un periodo de desilusión. Puede ser por eso. no están Tampoco especialmente bien en la Liga. ¿no? El año pasado tuvieron una temporada muy bonita en Europa, muy bonita en la Liga. Esta temporada no es tanto así, no sé. Pero sí es verdad no que sé. me llama la atención.
0: Sí que es verdad que el Almería en el Villamarín jugó el domingo a última hora, si no recuerdo mal. Domingo a las 9, que me corrijan, sí. que era una hora pésima para viajar. Y yo tengo dos, tres amigos que son abonados del Betty y me dijeron que les sorprendió muchísimo ver cómo un domingo a las nueve el sector visitante del Villamarín estaba lleno. Y ahora vamos a hacer lo propio en Sevilla, que también es domingo, ¿eh? que, que la hora parece propicia, sí. pero no lo es tanto. Que el lunes se trabaja, sí. sale a las seis y media, siete con la tontería de, de Sevilla y hasta las once de la noche no has llegado a tu casa, reventado de todo el día. Y va a haber 800 almerienses en Sevilla. Un viaje de 3 horas y media, de 4, dependiendo de la zona de la provincia que sea. Joder, a mí eso me parece que tiene un mérito brutal y que es un patrimonio increíble sí. de este club. Vale que tenemos muchísimas cosas que mejorar como afición. Eh, siempre lo decimos aquí, no somos los más, eh, los, los, los más conformistas en ese tema. Pero es que yo creo que, que lo que estamos haciendo eh, es... De, de mucho mérito sí. los, los desplazamientos que hacemos.
1: Sí, a ver, la, las 500, 600 personas que se desplazan están aseguradas jornada tras jornada. Juegue donde juegue, eso tiene mucho mérito. Pero al margen de eso, es verdad que hay que decir que en Sevilla hay muchos almerienses. Muchísimos almerienses viviendo allí. Y también. Habrá una nutrida presencia de almerienses que están afincados en Sevilla. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, que igualmente el mérito, como tú dices, es tremendo y es un patrimonio que tenemos y del que tenemos que estar orgullosos. Orgullosos, por supuesto.
0: Bueno, eh, no sé si quiere apuntar algo más del Sevilla-Almería. Lo digo por pues, hablar un poco de la copa antes de despedirnos.
1: Que estoy leyendo. Estoy leyendo, te voy a, a compartir también en la. La pantallilla vale. del último calendario. Estoy leyendo que puede ser que Pape Galle. Pape Galle, eh, juegue. <ríe> que existe esa opción. Se ve que hay una especie de, de recurso por parte de Sevilla y Existe la opción de que esté disponible. Como somos el Pupa. Que el verdadero Pupa no. somos nosotros, no al que le haga, Al que lo llaman así. Es probable que. Que de la razón digo yo, no sé. Sí, no, no
0: sé yo no he visto la roja ¿eh? o, sea, o sea no, no he visto la, do la doble amarilla pero pero según dice David Bayo ahora por ejemplo en el chat no dice es que la clara, clara. No, no suele tampoco el comité caracterizarse por su revisionismo y porque sea capaz de, ya, de ya. reconocer fallos ¿sabes? en caso de que lo hubiera visto ha habido. entonces
1: bueno digo quería hacer hablar contigo un poco sobre el calendario porque ya ya si en un solo pantallazo eres capaz de ver lo que queda
0: Joder, qué poco queda, tío.
1: <risa> queda muy poquito. Estamos a, a menos de tres meses ya del final de la, de la competición. Y, y es que suena... Ahora vamos a Sevilla, luego viene el Cádiz, que es un partido a cara de perro. A cara de perro. Bueno, los
0: cuatro siguientes, Asensio. Fíjate que mes tenemos,
1: ¿eh? Pero si es que da igual. Si es que tú analizas los cuatro siguientes: Sevilla, rival directo a día de hoy. Que suena raro decirlo, pero es así: rival directo. Cádiz, rival directo. Celta, rival directo. Valencia, rival directo. Pero es que luego va al campo del Atlético de Madrid, que no es rival directo, pero. Luego viene el Atlético Bilbao, el que. <ríe> ¿Qué vamos a decir? Getafe, rival directo. Pero es que luego va al campo del Madrid, que se puede estar jugando una liga o, o no. Pero opciones tiene todavía de jugar algo. Difícil pensarlo a día de hoy, pero puede ser. Aunque,
0: aunque el Madrid no se estuviera jugando la liga, nah, nos va a ganar. Nos
1: claro, a ganar. Que nos gana. Pero es que luego recibe al Elche el rival seguramente directo. Eh, Osasuna, que para mí no es rival directo, pero es que puede ser que Osasuna se esté jugando también. Entrar en Europa. Eh, Mallorca, que Iden de lo mismo, de Osasuna. Real Sociedad, que vamos a decir. es que no hay partido asequible. No existe partido acabamos asequible. En,
0: acabamos en Cornellá.
1: ¿eh? Acabamos en Cornellá con Pacheco parando un penalti. Que no hay partido asequible. Y por eso digo que hay que ganar fuera dos, tres partidos, sí o sí, para salvarte. Porque la salvación sí, no va a estar ni siquiera, yo creo que no va a estar ni en 40 puntos. Sí,
0: sí que el mes que tenemos ahora es clave por rivales directos y porque vamos a perder en el Metropolitano y seguramente en casa contra el Atlético. no tengo ninguna duda de ello, porque además históricamente son plazas y rivales que se nos. asquerosos para el Almería. Pero es que... Eh, si sí confío mínimamente, el Madrid a lo mejor va a llegar, ahí van a quedar 15 puntos y lo mismo llega a 10 del Barça. Bueno, el Elche lo mismo está a 10 de la permanencia, quedando 12, ya medio descendido, pero es que da igual porque el año pasado jugamos contra el Alcorcón en casa para ascender y no fuimos capaces de ganar. Entonces, no. tampoco sé hasta qué punto. Evidentemente es mejor encontrarte a un Elche a 10 puntos de la permanencia, quedando 12, que a un Elche metido en plena pomada, ¿no? pero que tampoco ya te, te garantiza nada eso. Y luego el Mallorca quizá venga también salvado por la dinámica que lleva. No sé si se terminará metiendo otra vez, porque lo del otro día contra el Elche, vaya tela, la macho. Pero, pero bueno, que sí puede ser también un final de temporada cara de perro, porque ese Mayor, si ese Mallorca viene jugándose la vida, la Real se está jugando la Champions, y el Español en la última jornada se juega algo, no doy un duro por el Almería, te lo digo.
1: A ver, que esto es que el fútbol es así, y lo vemos muy negro... Después de una derrota, lo vemos muy bonito. Después de una victoria, y el fútbol funciona así, siempre ha funcionado Fal así. ¿Qué?
0: Falta otro detrás de la Real Sociedad, ¿verdad? Aparte del español. Pero es que no se ve bien. Mm,
1: sí, Valladolid. Real Sociedad. Valladolid. Eh, eh. Valladolid la ah, peor... Valladolid en casa. <ríe> que fíjate. <ríe> que no, que no he partido fácil. Pero. Eh, pero es que, bueno, puede pasar todo. Y, y yo creo que la Almería. Tiene capacidad para plantarle cara a un Sevilla y, y. intentar llevarse los tres puntos allí. Yo creo que tiene esa capacidad, pero es que tiene que dar ese paso adelante. Tiene que dar ese paso adelante. Y con una actitud como la que se mostró contra el Villarreal, no se va a conseguir. Yo creo que tiene que ser uno valiente. Y no me gustan esas declaraciones. Que no sé si simplemente es también jugar al despiste. No sé si eso sigue funcionando a día de hoy. Las declaraciones de Guara, de ellos nos van a. van a ir a por nosotros. Y tenemos que aguantar, ¿no? No me parece bien. No creo que deba ser la actitud.
0: No, bueno, yo creo que la Almería tiene que salir a morder. ¿eh? Hoy ha salido la estadística del diario de Almería de que el Rubi no gana como visitante desde su etapa en el Betty, en primera
1: división. Oye, por cierto, le ha, le ha preguntado a Vela eh, 2601 a Raulín, que si no es moderador aquí. Y Raulín muy elegantemente. Muy elegantemente. Dice: ¿Se puede apoyar y disfrutar de los directos sin ser moderador?
0: Qué bien,
1: es ¿eh? muy elegante, pero yo de aquí le lanzo la oferta, que sea moderador si quiere, lo que pasa es que tampoco <risa> si él quiere, Raulín por supuesto, esta es tu casa, hotelo es tu casa
0: dialogante ¿eh, Raulín, siempre? siempre
1: siempre siempre, siempre, esta es eh... tu casa
0: en fin, Pasa que bueno, hay poco, como de...
1: somos una comunidad muy tranquila, y a pesar de ser aficionados sí. de la Almería, no, no amenazamos de muerte ni nada, aquí, no sé nos apoyamos el uno al otro
0: como mucho pitamos a algún jugador y ya está.
1: Y poco más. Y poquito más, la verdad. A ver, yo tenía por aquí también que... Bueno, ya está. Esto la, la clasificación y, la, y el calendario podemos pasarlo de largo. Y... Y quería mirar, también tengo unas estadísticas. Si te parece, lo estás viendo. Sí,
0: sí, 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 sí lo estoy viendo.
1: Tengo unas estadísticas que me llaman la atención. El eh, en en almería aparece en algunas de ellas el Sevilla también, en goles encajado el Almería es el segundo que más goles encaja, con 42 goles, lo cual es, no sé, preocupante, cuanto menos, el Sevilla es el tercero, claro, después de ese, de ese 6-0 del otro día, pues se ha colocado ahí, por méritos propios, pero es que el Almería se encuentra también en otra estadística que yo considero preocupante, hay algunas buenas, que a ver si la encuentro, la estoy buscando, esta, goles encajado desde dentro del área, también, el segundo que más goles encaja es dentro del área, el Elche 42, el Almería 39, quiere decir que de los 42, 39 han sido desde dentro del área, se te han metido dentro, o sea, te bueno, es que, dime, dime. es que
0: lo hablamos contra el Girona, por ejemplo, todos son dentro del área. No hay todos. ningún zapatazo desde fuera, ni ningún libre directo. Además, dos de ellos son con asistencia de tacón dentro del área. En plan, te doy mi taconcito en el área chica y te la dejo muerta. Y el otro día, Gerard Moreno remata solo totalmente en el punto de penalti. O sea, uno de los mejores delanteros de la liga con diferencia sí. remata solo en tu área.
1: Lo cual, eso habla claramente de que la media hace aguas defensivamente porque cuando te marcan tantos goles dentro del área no quiere decir que es un factor eh, no una genialidad de alguien que, que ha conseguido sacar un zapatazo que no te esperaba, no es un libre directo que muchas veces pues también te puede meter un gol de falta, no, te han entrado hasta la cocina, ha habido un fallo dentro del área, un fallo de marcaje, un fallo defensivo en fin, es un dato no? preocupante
0: Entran a la cocina, abren el frigo, sacan el cartucho de huevo y se, se fríen una tortilla francesa, ¿sabes? O sea, él, él, y, y todos mirando. claro De verdad. Y, y el Girona no hizo otro desde dentro del área, por sí. supuesto. No hizo siete, pero se la anularon por un milímetro.
1: Luego hay o otro sea... dato. <risa> es, que, es que todos los datos me dan miedo. El Almería es el equipo, el segundo equipo, que mayor porcentaje de pases produce en campo propio.
0: O sea que más mam mamonea, ¿no?
1: Ahí está. Pases que no van a ningún sitio. El segundo equipo que más pases hace. Por el contrario, el Sevilla, el tercer equipo, según estas estadísticas de las, que más pases buenos hace en campo contrario. El tercero.
0: He de, he de lanzar he de romper una lanza en favor de la Almería en este dato. ¿eh? Voy, eh, claro, es a nivel porcentual. No quiere decir que la Almería dé una barbaridad de pases en campo propio. Es que me explico. El Almería es un equipo que yo considero bastante vertical. Es decir, que cuando coge la pelota a los de arriba, sí. son capaces de plantarse en pocos toques en el área rival. Eso además lo ha destacado el Rubi varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Que la Almería... Hace muy pocos porcentajes de pases en campo propio, porque no lo en campo de rival, porque no necesita acumular muchos pases para llegar al área. Yeah. Las estadísticas ofensivas de Almería son buenas. Ya digo. Tampoco tengo los datos en la mano y lo quiero coger con pinzas, pero creo que puede ser por eso, más que porque amasemos muchísimo la pelota, porque a mí tampoco me da la sensación Almería normalmente de desquiciarme viendo cómo va Bicci y él y se la dan uno a otro, la
1: verdad. Yo siempre me he quejado mucho de mis vecinos de grada, porque cuando dan un pase atrás, dice ¡otra vez atrás! ¿Qué es para el otro lado? Yo siempre digo, a veces más vale tener la posesión que, que regalarla, ¿no? Pero, pero este dato... Es evidente, los tres equipos que más porcentaje en campo propio en campo, uy, me saldrá la palabra, en campo propio hacen son tres equipos de la zona baja aunque Girona está un poco sacando la cabeza Girona, Almería, Ravalladolid en el caso de los pases en campo contrario que está aquí que es el Sevilla, es número de pases o sea, aquí ya no hablamos de porcentaje aquí hablamos de número de pases el número uno es el Madrid, el segundo es el Barcelona el tercero es el Sevilla y qué quiero decir con esto, quiero unir dos datos uno, el Almería es el segundo equipo que más goles recibe dentro del área. Dos, el Sevilla es el tercer equipo que más pase bueno hace en campo contrario. Son dos datos que si los juntas te dan un solo resultado. Y a mí me da mucho miedo. Ahora. Vale, Confiamos.
0: Sevilla haciendo malabarismo en nuestro área, jugando aunque no caiga en nuestro área.
1: Quiero decir, como el Almería salga a verla venir y salga a darle el balón al Sevilla de nuevo, o sea, el desenlace es evidente. Te van a encontrar el, el te van a encontrar la fisura, te van a poner un balón dentro del área, y, va a ser, y se van a adelantar en el marcador. Eso es evidente. Como no salga a morder, a campo contrario. Yo quiero confiar en que, en que se le va a poner solución a esto.
0: Y a ver lo de salir a morder, que a mí me encanta salir a morder, pero... Como salgas a morder y luego tengas defensas más lentos que un tractor, es que el Nesiri te pilla toda. Ya. Porque además el Sevilla tiene buenos pasadores, el Nesiri va muy bien al espacio, yo creo que es lo mejor que tiene. Puede ser un arma de doble filo como no se apueste por un Chumi más rápido. Lo ¿eh? mismo luego Chumi la lía en otra faceta, pero lo de darse la vuelta y venir al corte, yo creo que es bastante más fiable. Es el defensa más fiable que tenemos ahora mismo en eso.
1: Sí, Sí, es probable. Luego hay otro centro también, otro centro. Otro dato muy interesante que quizá hay que celebrarle a la Almería y es el porcentaje de centros buenos. O sea, el segundo equipo con mayor porcentaje de centros buenos. Detrás del Girona y por delante del Barcelona.
0: Supongo que ahí incluirá los corners ¿no? Que la Almería es muy fiable a balón parado.
1: Ahí tenían que poner directamente, en lugar del número, la cara de Robertone <risa> Directamente. <risa> Sí, Mira, porque en Barba
0: también ha dado alguna, pero no me da la gana de que en Barba aquí sea Robertone. ¿eh? No,
1: no, no, no. Robertone top. A JUDA no lo estamos cargando hoy, ¿eh?
0: Sí, 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 Juda J. es milagroso que siga en el directo, de verdad.
1: JUDA, no pero te preocupes.
0: Yo estoy, estoy de acuerdo con él, ¿eh? Sí. Eh, siempre se pone en duda Chumi y yo no le recuerdo eh, calamidades esta temporada, ha podido tener algún fallo pero no le recuerdo calamidades, el otro día eso sí y es algo que dijimos eh, cuando jugamos contra el Barça que Chumi no te iba a valer siempre como el lateral derecho, el otro día se quedó muy cortito tener a Chumi de lateral derecho porque no rompían ninguna Aún así, lo prefiero un millón de veces por delante de Pozo y Méndez, por supuesto. Pero no tenemos lateral derecho en la conclusión.
1: A día de hoy es el, el mejor lateral derecho que tenemos, el lateral derecho más en forma y, y creo, que, creo que tiene que ser titular. Yo creo que Pozo, lateral derecho, formidable. ¿Factor motivación en el pijuana sí. Pozo, titular? Ruby juega mucho con eso. Ruby suele tener en cuenta eso. Si juega contra el español pone en barba. Si juegas contra un ex equipo de otro también sabes que va a estar que va a ser de la partida ser futbolista. Juega mucho con eso. No me extrañaría. En a mí el caso de, de hecho Leo
0: Bastistao, lo bueno es que ha estado en media liga española, entonces ahí ya tiene media temporada asegurada de titular.
1: Ya, no me extrañaría para. <risa> el otro día pensé que macho gracia, el otro día pensé, digo, es que a Bastistao le pega estar en todos los equipos. O sea, le pega ser ex jugador de todos los equipos de todo, tú dices Bastistao es jugador del Cádiz, le pega sí, del
0: Madrid-Barça no, pero sí le pegaría de los filiales en plan, se, se crió en el madrid -B. ahí está,
1: dice Bastistao es jugador del Girona, le pega todos los sí, equipos sí. o sea, yo de Bastistao ya lo que intentaría es seguir jugando en el equipo de la Liga Española, el año que viene otro, yo intentaría hacer eso
0: ojalá la verdad es que me gustaría que el año que viene probara otro, sí <risa> <risa>
1: eh... no, hombre, no, Bueno, o pues sí. Eh... ¿Qué te iba a decir? No me acuerdo. Da, dale, para adelante, venga, seguimos.
0: No, yo ya por tocar un poco lo del juvenil, si hemos dejado, si tienes algo más que añadir, que ta... sé que te has preparado cosas no quiero dejar ninguna.
1: No, oh, no tengo nada. ya De hecho, ya lo único que me queda es esta página con el gran Nico García mostrando su, sí, su brillante y elegante tupete y... Y una publicación en la que pone Semana histórica para la Almería, el club se busca su primera final organizada por la RFEF en la Copa del Rey Juvenil. Se la jugará con el Deportivo en semifinales. Eso es lo que tú querías hablar.
0: Sí, bueno, Deportivo. No seré yo la persona más experta en Juvenil. Para eso está Sonido Indálico, ya lo sabéis. Pero sí que creo que podemos hablar del impacto que tiene para el club y, y, y yo creo que muestra un poco el crecimiento a nivel cantera. Lo que, es, lo que es estar en una Final Four de Copa del Rey y lo que sería ganarla para, para el juvenil
1: Hombre se supone se supone situarte entre las grandes canteras del fútbol español entre las cuales el Deport y eso es bonito decirlo quiero decir que hay un proyecto que a pesar de los problemas sigue ahí y a mí me gustaría que este esta irrupción dentro del catálogo de grandes canteras del fútbol español no sea simplemente una, ir una irrupción eh, flor de un día, sino que se convierta en algo sólido y en algo que se pueda reproducir y se pueda producir eh, de una manera más frecuente en el tiempo, no solo apareciendo en fases finales de Copa del Rey, que ya sabemos que los títulos no lo son todo, sino apareciendo también en forma de jugadores que lleguen al primer equipo, jugadores que... Que el primer equipo pueda hacer uso de ello, ya sea a nivel de mercado o ya sea a nivel deportivo. Eh, o sea, que yo espero que esto simplemente sea el primero o la, el primero de muchos síntomas de, de crecimiento.
0: A ver, es fundamental, lo que, lo que tiene, o sea, es fundamental darle continuidad a lo que tiene Almería en el División de Honor. Y eso se consigue con dos cosas. La primera, haciendo que tus cadetes, que tus infantiles y que también tus juveniles se queden aquí. Que no se vayan al Villarreal, al claro. Málaga, al Betty, al Sevilla o al Girona, como ha estado pasando hasta ahora. Y luego hay otra cosa fundamental y es darle también seguimiento dentro del club. Y eso yo creo que es bastante más difícil, porque ahora mismo tenemos un filial que nos levanta cabeza. Un filial que no es un filial directamente, que es un... Es eh, un cubo desastre claro. Donde están entrando jugadores que han tenido que llegar Por acuerdos con representantes O por eh, acuerdos con Determinados clubes que nos lo han encasquetado Eso es así, eso lo sabemos todos Todos sí. sabemos que a nivel deportivo hay muy pocos Jugadores que estén en el filial por méritos propios De hecho está el hermano de Ramasani Para empezar
1: ah, Y
0: sí. Sabía. sí, sí, el hermano de Ramasani que es lateral está, está en el filial Llegó este, este año y para mí el gran problema que tiene ahora mismo el Almería porque, claro, estos chavales del División de Honor van a tener este verano una barbaridad de pretendientes, muchos caramelos muy golosos y el Almería lo que tiene es un filial en la última categoría nacional del fútbol. Sí. Y yo veo muy difícil retener a esta gente eh, porque, claro, ¿qué le ¿a cuántos les puede ofrecer alternar primer equipo con el filial? vale, Se lo puede ofrecer a lo mejor a Rachado, a alguno que esté destacando mucho. Pero lo normal es que el resto no puedan aspirar a tanto.
1: ¿eh? Es que no había pensado yo en esa reflexión que hace. Y está muy en lo cierto. Es decir, esta gente pues, ya tiene un cartel. Ya tenemos jugadores, como el caso de Rachat, que, que ha pasado por las categorías inferiores de la selección española. Eh, tenemos otros, muchos futbolistas. No quiero caer en el error de mencionar nombres, porque como tú has mencionado antes, no somos los expertos. Sonido Indálico conoce mucho más... El, el juvenil que nosotros pero es evidente que hay una base y hay un grupo muy interesante que ya habrá llamado la atención de, de numerosos equipos, es decir ¿qué le ofrece la Almería? ¿qué proyecto le puede ofrecer la Almería? Todo lo que no sea un primer equipo no es interesante para estos chavales, entonces se adivina un futuro claro. sospechoso ¿no? un futuro incierto estamos
0: hablando de que Bruno Iribarne fue debutó el otro día con la sub-19 Blanchet ha marcado ya también gol con la selección española, debutó con, con gol. Te digo esos dos porque son los que supongo que a nivel nacional ya estarán más controlados porque ya están en pleno escaparate. Joder, es que ¿cómo retiene a esa gente ofreciéndole un tercera federación, tío? Que mm. Es muy complicado. ¿eh? Si estuviéramos en segunda, ya me, me extrañaría en segunda federación. Pero en mm. tercera sí que no. Que es un pozo sin fondo ahora mismo esto.
1: Es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, yo creo que que Rachad sí tiene capacidad para estar en un primer equipo. Bruno Ivanne seguramente también. No lo sé si, si el Almería pasa, si pasan por ahí los planes de, de confección de plantilla para la próxima temporada. No, no sé, Queda pero... Asensio, perdona.
0: No hablamos ya solo de que tengan nivel o no, sino de, de si eso es bueno para ellos. Ya. Porque, claro, si Bruno Iribarne subiera con 17 años, 18 al primer equipo, pero se come una temporada en blanco porque Fernando claro. no se lesiona y porque el segundo de Fernando es mariño, pues a lo mejor a Bruno Iribarne no le viene bien, por mucho que él crea para sí mismo que sí, porque él querrá estar en primera, claro. Entonces, no sé si el crecimiento sería el mismo y rachar más de lo mismo. O sea, ¿qué, qué contexto tendría que darse en primera división para que tú metieras a tu tercer cuarto delantero de 18 años al campo ya. vale, perdiendo quizá 2-0 en Cádiz a la desesperada lo puedes meter, pero es un contexto sí, en el es que el quizá problema. tampoco sea posible
1: a ver. que la Almería es un equipo en el que por sus circunstancias y porque no deja de ser un equipo todavía mediocre, Y quiero, quiero subrayar ese adverbio de tiempo, todavía no sé qué pasará, y ponerle un interrogante grande, no sé si está bien elegido pero es un equipo en el que es muy difícil darle oportunidad a chavales que todavía no han despuntado. Es muy complicado. Eso es más fácil mm. en un equipo grande que sabe que va a tener partidos más apacibles. Entonces es complicado. Por eso eh, quizá es en estos equipos, como el caso de la Almería, donde más importancia tiene un buen filial. O donde más importancia tiene un cruz cantera. Entonces no sé si los planes del de la Almería pasan por cederlos quizá a un club de una categoría medianamente interesante
0: ya yeah. lo que pasa es que parece que se pierde un poco la ilusión en los futbolistas cuando los ceden no yeah. como que parece que ya se te van por ahí y es difícil que vuelvan mira lo que pasa siempre bueno el caso más reciente el de eh, joder <ríe> Bueno, el de Apiajo. ¡Ojo a Guiguedes, eh, que lo está haciendo bien en el Lugo!
1: Oye, es que Pero... han echado a Joan Carrillo. ¿Qué ha pasado con Joan Carrillo?
0: Sí, lo han echado ya a Joan Carrillo, no sí, sí, sí. ¿Por qué? Evidentemente yo no veo al Lugo. Pero digo que lo está haciendo bien porque he visto a cuatro notas del Lugo diciéndole a, a Guiguedes que es el mejor del equipo. Y digo, bueno, pues será, será bueno. El otro día bien le gané Ibiza, por cierto.
1: ¿Y ¿Por, no ¿por, por qué pregunté hiciste por eso? Qué? Pero ¿por porque...
0: ¿por qué? Porque no tengo no tengo Dazón aquí en Granada, o sea Dazón no sé si sabes que ha puesto que ahora ya no lo puedes ver por el dispositivo de Movistar Plus, te tienes que descargar el eh, la aplicación de Dazón y en la tele esta que tengo aquí atrás no admite no admite la aplicación de Dazón, no sé por qué. Total, el domingo quería ver fútbol porque estaba tirado en el sofá y ¿qué echaban en Movistar Plus un uh, y Ibiza. En Dazón echaban Primera División pero no pude verlo y dije venga pues un uh, y Ibiza está bien.
1: No sé, que no, no quiero ni comentarlo. No es más fácil apagar la tele, coger un libro. Sí. Coge cualquier libro yo, sí, el Dicker, tío. Cualquier libro yo, el Dicker. No has tenido suficiente con los años de la media segunda.
0: Ya, ya tienes razón, tío. Tienes razón. En fin, pues ese, ese fue mi domingo por la tarde. Si sí, luego vi el, el Málaga Racing también, que por cierto, el Málaga se va primero a primera trece.
1: ¿Tú crees que, va, que desciende, Sí.
0: Joder, tío, si es que está a 10 puntos el otro día contra el Racing se, se te auto, yeah. se auto expulsó uno nada más empezar la segunda parte. No me sé ni los nombres, me da igual. Y te gana el Racing, tío. 0-1 en casa con la Rosaleda llena. Típico partido que era una final, que toda la semana estás concienciándote que la afición agota entrada y palma, 0-1. Pues nada, mira, el Málaga vale. no se salva, tío. Pues te, sí. te lo digo con la potestad que me da haber visto 90 minutos del Málaga. Esta
1: pues una pena, con lo que mola un viajecillo por lo que mola un viaje a Málaga, ¿eh?
0: Mucho, y me cae muy bien eh. el Málaga, yo siempre he estado muy a gusto ahí en la Rosaleda, no sé, la gente me ha tratado bien en Málaga.
1: O sea, ¿se podría dar el caso el año que viene de un Málaga el palo?
0: De un Málaga antequera, están diciendo.
1: Un Málaga que antequera, dar, tío. Porque
0: la antequera la está reventando en ¿Sí? segunda red, y, y se puede dar ese, ese caso, sí.
1: Y el, pero el palo también estaba por ahí,
0: Sí, pero no sé dónde está ni si lo está haciendo bien o mal. Pero el va líder de su, del grupo 2, que es el grupo del club deportivo elegido, por cierto. O el poliejido, como se llame ahora ese club. Necesito saber el poliegido, por cierto. El ¿Qué? otro día hizo sí. jornada de puertas abiertas contra el Recre. O sea, te viene, te viene un equipo histórico. Más histórico que el Recre no hay ninguno, de hecho.
1: No, es verdad, eh, el palo está fuerísima. Olvídate, el palo está fuerísima. Vale, sí, dime, dime, perdona.
0: Te viene un equipo histórico, que es el Recre. Bueno, es medianamente atractivo para lo que aspiraba en segunda ref. Yo qué sé, tío, pues te viene el recre. Y hace en el Ejido jornada de puerta abierta. Sí. Campo abierto, ¿eh? Puede entrar quien quiera. O sea, tú vas paseando por el Ejido sí. y puedes decir, hostia, ¿qué pasa aquí? Y entra y te sienta. Bueno, pues la tribuna no estaba ni a una cuarta parte. Podemos sí, decir tío. que con jornada de puerta abierta en el Ejido a lo mejor hubo no te quiero decir una cifra exacta, pero entre 200, 300, 400 personas. Qué pena. Tristísimo lo del elegido,
1: ¿eh, Tristísimo lo del fútbol allí. Qué pena, de verdad. Es muy triste lo que han hecho con el fútbol en el elegido. Eh. Es muy triste que no sean capaces de, de revitalizarlo. Una comarca que cuenta con, con no sé, pues cerca de 200.000 habitantes. Entre áreas. Bueno,
0: ahora... si, si le metes roquetas de mar, te supera los 300.000 habitantes entre todos. Oh, entre Adra,
1: la, la Mojonera, toda esa comarca de la Baja Alpujarra. <risa> <risa> Cuenta con mucha gente toda, es una pena, una pena enorme. Berja que tiene también 15.000 habitantes. No, ya no. Sí, con la... Con la escisión de bala negra ya no tiene 15.000, ya tiene menos.
0: Tiene 10.000. Si sí. Berja Dalías también tiene sus 7, 10.000 habitantes. En fin, el, que... el Ejido tiene muchísimos barrios. Insisto, en Roquetas se puede arañar algo. Pero el Ejido, yo cuando el poli estaba bien, yo tenía amigos que iban a verlo aquí en, en Aguadulce y no. en Roquetas de Mar. Estamos hablando de municipios gigantescos que siempre arañan gente. Y es tristísimo lo que pasa con el fútbol ejidense. Muy lo triste. que hemos hablado antes del Villarreal que no seas capaz de arañar un mínimo porcentaje. Joder, en una comarca de 250.000 personas que ni siquiera 1.000 entre 250.000 se acerquen al estadio, es, es para plantearte.
1: Claro, es para preguntarte qué estás haciendo, que no genera ningún tipo de interés. ¿Qué estás haciendo? Porque al final tú lo que estás ofreciendo es un producto de ocio, porque es ocio, el fútbol es ocio, el fútbol es diversión, y si la gente no quiere acercarse a lo que tú estás vendiendo, porque, porque simplemente no le genera ningún tipo de interés ¿para qué lo hacen, no? Es decir, mm. es para hacérselo mirar y para reflexionar sobre ello y, y no sé si alguien lo estará haciendo allí pero, pero verdad es verdad que ahora mismo el fútbol pues, no está generando nada ¿eh? En el campo de Dalías que bueno. se enfada, que se empada, que se enfada a Seba, ¿eh? El campo de Dalías Sí, 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 sí. Un saludo sí, a Seba del cabo que...
0: Que de dónde son todos esos sitios que estamos diciendo, dice desde el cabo. Hay que deslevantizar la Unión Deportiva Almería, eh. Lo digo desde ya. Y hay que llevar, llevárnosla un poco más al poniente que en Adra, en Roqueta, en Dalía. Hay... Habemos gente, como decimos. Habemos gente de la Almería. Pero Así que. Desde el cabo, lo que dice... menos menos esa comarca, desde el cabo, que aquí empujamos también. Coño. Claro,
1: ah, es que tiene un guiño, no me he dado cuenta que tiene un guiño. Vale, vale. Grande desde el cabo. Grande. O sea, hay que, hay que intentar... El Almería tiene que intentar llegar a Tarambana, llegar a Pampanico, llegar, llegar a Valerma, llegar a todos esos municipios mm, periféricos de Ejido y hacerse fuerte ahí también.
0: Qué bonito sería dibujar un escudo de la UDA enfrente de Santo Domingo,
1: ¿eh? <ríe> Qué <ríe> simbólico. Sí. Yo te voy decir que... Lo... Que he hecho de menos, aquello debo decir que he hecho de menos una presencia gijense arriba, en, en, digamos con cierta presencia en, en el fútbol español yo lo he hecho de menos porque Yo al creo final... que la gente,
0: estamos 15 en el chat que puede que se moje la gente pero yo creo que a nivel general la gente también hecho un poco de menos aquella etapa en la que el poli ejido, pues jugaba contra nosotros y podíamos odiarnos hay algo más bonito
1: Hay algo más bonito que tener donde verter tu odio hay algo mejor que eso Vamos los dos de azul, por cierto. Sí, hombre. Y, y de rojo.
0: Sí. Joder, Oye, por cierto, no
1: quiero, no quiero dejar la oportunidad de hablar de algo que me han comentado. Eh, debo decir que, por supuesto, nada contrastado. Simplemente comento. Estilo comento.
0: utelo, ¿no? es Cero contrastación y... Cero contraste.
1: Y es acerca de tu grada, de preferencia, si no me equivoco, donde hay según me dicen, cinco personas con discapacidad motora que necesitan de asistencia, en este caso de silla de ruedas o de incluso alguno de ellos pues, es relativamente dependiente y necesita alguien con él o con ella. Y esa gente se ha visto desplazado a consecuencia de, de de las gradas supletorias que se han instalado. Lo han desplazado a una situación bastante peor que la que tenían anteriormente. Estamos hablando de abonados histórico. Estamos hablando de abonados de, de número bajito de carné Y lo están pasando a regular porque tienen problemas de visión. Tienen problemas de localización porque en algunos casos han separado a la otra persona que le acompañaba. Y claro, la fila que tiene delante se le levanta y no ven. Han pedido, según comentan ellos, al club que se le reubique y parece que el club de momento no le, no le ha dado solución. Y estamos hablando de abonados que pagan su abono como todo que no tienen ningún tipo de beneficio en nada y que, bueno, tienen ese, ese pequeño problema. Y, bueno, yo decir que a mí me, me encantaría que, que la Almería pues, cuidara también a, a estas personas que tienen esa, esa necesidad o, o que tienen una discapacidad, porque lo bonito del fútbol de deporte es eso, lo bonito es que se trabaje la inclusión y que, y que, se pueda, que, que todos quepamos y que, y que sea un espacio de cohesión y de... ...y de solidaridad.
0: Pues sí, no te cambio ni una coma... ...es verdad que se ha quedado un poco... Um, ...anárquica la preferencia ahora... ...con sí. las nuevas gradas... ...con pasillos muy estrechitos... ...donde tiene que pasar mucha gente... claro, ten en cuenta que las gradas... ...se están comiendo a zonas comunes... ...y, y las plataformas donde están las gradas... ...pues han quitado muchas de esas zonas comunes... ...y somos muchos miles de personas ahí... ...y, y hay mucha aglomeración... ...ahora al salir a un caos por ejemplo... En fin, son cosas que el club tiene que ir mejorando. A todos nos gusta que el, el aforo se incremente, claro. a todos nos gusta que la masa social de la Almería se incremente, pero tiene que venir acarreada de una serie de medidas de seguridad y de eh, confort, si se puede denominar así, para aquellos abonados que lo necesiten.
1: Es verdad que ha habido cambios sustanciales y que han provocado también cierta molestia. Por ejemplo, el cambio de la gestión en la seguridad supuso una molestia grande, sobre todo a la hora de abandonar el, el, el recinto. Parece que eso se está mejorando un poco. Todavía hay alguna incongruencia pero a la hora de salir es algo más fluido que antes. Antes era un cuello de botella absurdo e increíble al salir de la, del recinto. Se está mejorando poco a poco. Y ahora esto también de la grada también es un problema. Es cierto que se van a cometer reformas que van a cambiar el, el, el estadio por completo. Es cierto que esto es provisional. Pero bueno, yo quiero creer que se está trabajando en eso y que, y que esta problemática y, y estas personas que tienen una discapacidad, que no es por gusto, es porque la tienen y son aficionados de la Almería hace muchos años, pues que encuentren una solución a, a este problema que tienen. Porque tú imagínate que a ti te cambian de sitio de repente, llevas toda tu vida abonado, te cambian de sitio y te colocan en uno peor, mucho peor del que tienes tú que te has ganado con, 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 con años de apoyo incondicional. Te colocan uno peor, en el que encima se te levanta gente y no te dejan ver cuando tú estás en una silla de ruedas. En fin, yo espero que eso se, que eso se solucione. Pues dicho queda, muchas gracias Agustín,
0: que se acaba de suscribir sobre la bocina a este utelo que ya expira, que ya termina, finaliza. Pero esto es solo un punto y seguido, porque el martes que viene vendremos, y además con testimonio en primera persona, de los que estemos en ese Sánchez Pijuán <risa> tú te quedas en casa, ¿no? Asensio no quiere el rollo
1: yo este fin de semana me quedo en casa tengo un sofá nuevo y me absorbe eh, además el domingo hay un, un evento al que voy a acudir importante que no me coincide no se me solapa con el Almería de milagro de milagro es un musical en el Cervantes en el que hay algún alguno de los protagonistas pues, pues conocido mío Así que al que, no, al que no sepa qué hacer después del partido de la Almería y quiera ahogar sus penas, <ríe> ahí tiene un musical en el Cervantes del que, que puede disfrutar. O sea, que, que no. Yo me quedaré en casa y luego, pues bueno... A. No sé... Digamos, a disfrutar de la, de la actividad sociocultural almeriense.
0: Pues bien, porque seguramente el domingo, a la hora que sea el musical... Varios cientos de almerienses estaremos muy arrepentidos de habernos cometido 400 kilómetros entre pecho y espalda para estar en Sevilla.
1: O sea, yo estaré escuchando el tributo a diferentes grupos de música y de un evento musical mientras tú surcarás la A92 en dirección a Almería Qué haría acontecido, ¿no?
0: Voy a tirar por las 7, Desde el poniente nos sale mejor tirar dirección Málaga y luego ya ahí desviarte por antequera. Te lo Pero voy a. Sí, eh...
1: Se lo voy a decir desde el cabo. El musical se llama La gran noche de los musicales. En Cuber Producciones todavía quedan entradas. No quedan muchas. Quedan, no sé, de lo que es el Cervantes, pues quedarán 50 o 60, no muchas. Pero algo queda, algo queda. La noche de los musicales. Bueno. Pues
0: dicho queda, consumir cultura y no consumir, no consumáis tanto fútbol, joder, que el fútbol solo nos da disgusto. Eh, Asensio, que vamos hablando, ¿vale?
1: Bueno, yo me quiero despedir con la frase de Ni Punto, a comer ver que a Dalía. Nos vemos.
0: Muchísimas gracias ni punta desde el Cabo, a Raulina, David Bayo, a Ayam Yam, en fin, al Meriensista, a Almeriencista, todos los que habéis participado en este directo con nosotros, a todos los que habéis estado en Twitch y gracias también a los que nos escucháis eh, posteriormente, porque ya sabéis que esto se queda aquí subido en Twitch y bueno, supongo que lo subiremos a, a Spotify y demás. En fin, el martes que viene más, ojalá con tres puntos, por favor, por todo lo que supondría ganar en Sevilla, en lo clasificatorio... Pero también en lo emocional. Porque es un rival al que siempre se le tienen ganas, el Sevilla. En fin. Nos vemos. Gracias no hay dos sin tres. Chao, chao. No
1: hay dos sin tres.
0: No hay dos sin tres. Fue uno-tres, uno-cuatro. ¿Uno-cinco?
1: Uno, cinco. Ahí va.